0: Uma empresa nova, uma júnior aí da, das petroleiras na Bolsa, mas uma empresa que é muito parceira da Baster, tem um grande departamento de relações com investidores, o presidente, os diretores, o, o, é, são muito empenhados em dar sempre cores para os seus acionistas. Estamos aqui com o Marcelo Provinel, né? é, gerente da RI, né, Marcelo? É isso? Exatamente. Gerente da RI da Petro Reconcavo. É, ele, é, ele é uma pessoa muito, é, além de ser solista, ele, ele entende bastante da empresa e do setor. Né? Então, é sempre bom conversar com uma pessoa dessa categoria que consegue trazer ali não só é, entendimento sobre a empresa, mas sobre o setor, para a gente sempre aprender alguma coisinha é, nas nossas lives. Né? Lembrando que a Bastia.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais gains e projeções ou projeções ditas nessa live, não quero dizer que seja certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem.
1: Então, boa tarde, Marcelo, fique à vontade. Bom, obrigado, Mili, mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, e faço também os elogios a você, é sempre um aprendizado, e, e ter a oportunidade de trocar experiências aí com uma pessoa com o seu nível de competência, agrega também bastante do nosso lado de cá.
0: Obrigado. Vamos na passadinha no primeiro trimestre, então, os principais pontos. Oh, oh, oh. Sim, bem resumido, porque a gente já fez a análise na Basta. É claro que eu não fiz com o seu brilhantismo, mas alguma coisa a gente já fez, né? para não ficar muito redundante. Né?
1: Vamos lá. Bom, foi um primeiro trimestre onde a gente... É marcou a história da companhia com a conclusão da aquisição, né, de, da, da antiga Marra Energy Brasil, né, os campos de Thie e Tartaruga, é, a partir do primeiro de março. Então a produção ela já tem um primeiro impacto, né, desses, da integração desses campos ainda não plenamente óbvio, né, ah, e uma trajetória continuada aí, né, de crescimento da produção, fruto dos investimentos recentes que a companhia tem feito, né, tanto em perfurações quanto em workovers. Lógico que os resultados financeiros ficam um pouco influenciados pela Commodity, que no trimestre apresentou alguma queda em relação ao trimestre anterior. Isso acaba pressionando um pouquinho a margem, mas no limite acho que o que fica é a mensagem de consistência né, da companhia no seu, na sua estratégia, né, no seu modelo de negócios e na, na, na visão de, de geração de valor que a gente tem aqui para os nossos acionistas.
0: Hum, vamos falar da Marra Energy, Energy, é, eu estava conversando com você em off, né? Eu achei que a, a aquisição, assim, leiamente falando, foi uma aquisição que fez muito sentido para a empresa, vocês pagaram um valor, no meu modo de ver, muito baixo, né? Então, é, fora desse valor muito baixo, se eu tiver certo, eu também fale assim, é, vai ter sinergias, é perto de onde vocês já estão, né? É, acredito que vocês também estão entrando em Sergipe depois dessa
1: aquisição aí. Bom, perfeito. Acho que é uma conjunção de, de fatores assim, que geram uma atratividade grande né? do nosso lado, pra, pelo ativo, e acho que uma condição de contexto também que permitiu do lado de lá que o negócio acontecesse. E, e de fato, a gente tem uma avaliação de que foi uma, um negócio muito interessante para os nossos acionistas. É, sobre o ponto de vista de sinergia, o campo de Thier, que é o principal ativo né, que fazia parte da Marra, ele é vizinho às nossas operações. Então, na prática, a gente consegue operar esse, esses ativos, né? Um campo pequeno, com seis postos, uma produção por poço é, relativamente alta, né? Os padrões da Petrolecon, que é seguramente um ativo com produtividade é, bastante interessante, né? sem, sem grandes custos adicionais, né? A gente basicamente já tem toda uma infraestrutura né, de supervisão aqui, de centenas de postos, né? de equipes de manutenção, né? de. É, toda a estrutura de apoio para gerir um ativo do tamanho né, do, do Polo Remanso, do Polo Miranga, então adicionar o campo de TIE a esse, a esse conjunto de ativos realmente in, é, significa muito pouco custo marginal, né, o que na prática vai promover uma certa diluição do custo do ativo Bahia. Tenho certeza que a gente vai chegar em um momento a discutir custo por barril, é, o pessoal que acompanha a companhia já sabe que o ativo Bahia tem, em alguns campos, estágios mais avançados de recuperação secundária, Significa dizer que a gente já tem projetos de injeção de água em estágios mais avançados, naturalmente isso acaba tendo um custo maior né, de produção que campos é, menos maduros ou até não maduros, e trazer o campo de Tier para esse portfólio certamente vai, vai contribuir para uma diluição de custo de lifting cost. Então, sobre esse aspecto, acho que um, uma grande atratividade, que é um campo que tem um petróleo com as características a companhia também tem como alvo, né? um petróleo leve, doce, né? tem, costuma ter é, preços de realização bastante interessantes no mercado internacional, então dá uma condição da companhia monetizar bem o produto. É, era um campo que, dada a escala da operação da Marra, ele, ele tinha, é, tem ainda né? é, uma característica Curioso, ele não está integrado à malha de escoamento, então ele é transportado, né? Os off-takers são via carreta, tanto óleo quanto gás. Então, isso acabava fazendo com que no óleo os descontos fossem um pouco maiores do que a gente realiza já no, no presente momento. E no gás, é, você acaba optando por uma comercialização do gás rico em, via carreta, né? com um modelo de gás comprimido, que também monetiza muito inferior, em patamares muito inferiores ao que a gente faz hoje com a nossa produção e adultos. viadutos, então abre uma oportunidade de a gente estar integrando essa, esse campo a malha de escoamento e futuramente monetizar a partir né, da, da nossa estratégia de processamento e venda no mercado livre de gás Bom, esse sem dúvida é o ativo mais importante dos dois, mas como você sublinhou aí, tem também o ativo de tartaruga, né, 75% de interesse né, do campo de tartaruga os outros 25% são da Petrobras que é um ativo que tem baixo fator de recuperação foi, foi produzido pouco né? versus o, o volume original identificado ali né? pelos, pelos times de, de reservatório, de geologia, geofísica. É, é um ativo que tem uma, uma característica um pouco diferente da, da, dos campos que a gente opera atualmente, ele tem postos direcionais perfurados a partir da costa em direção à zona do reservatório que está embaixo d'água. Né? Então, eles, eles são classificados como campos terrestres, mas eles têm essa característica, traz alguns desafios adicionais aí, do ponto de vista de, de engenharia, mas também um ativo interessante, é um ativo menor, não foi o alvo da, 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 da aquisição, não era onde se enxergava mais valor, mas, de fato, traz um pouco de diversificação e traz mais perspectivas. Falando sobre o lado da marra, não sei, acho que talvez deve abrir até espaço para você fazer alguma intervenção se tiver, quiser esclarecer alguma, alguma coisa do nosso lado. Como na pergunta você falava sobre o lado da Mar acho que a gente conseguiu, é, num contexto... É, fazer um negócio onde para eles existia um reposicionamento estratégico, a companhia estava indo é, no sentido de focar tanto para é, ativos mais exploratórios, quanto um certo viés para offshore, era um ativo que muito isolado acabava trazendo custos administrativos altos né para uma operação daquele porte, um SGRA, né como a gente fala, né que acabava pesando na, na, na rentabilidade, mais um elemento de, de diluição aí que a gente consegue na integração, e, e bastante aquecido, uma dificuldade para é, diligenciar sondas né, em processos de intervenção em poço. Então, quem teve curiosidade e viu a produção de, do campo de ti ali no ano de 2022, observa que depois de uma perfuração, ele vai a um pico de 4.500 barris e depois ele tem uma queda muito acentuada. Ele passa a ficar alguns meses abaixo de 2.000 barris. <risos> Desculpa. E isso naturalmente foi uma dificuldade que a, o time da Marra teve de, de conseguir sondas para é, consertar um posto que quebrou, alguns postos que quebraram. Então, a Petro tem a nossa estratégia verticalizada, né? Desculpa. E logo nas primeiras semanas de integração do ativo, a gente já, já colocou sondas de workover para intervir nos postos e, e já começamos a resolver os problemas. Acho que Ainda vão algumas semanas, até que você esteja uma plena conclusão das intervenções planejadas no começo, da, da, da integração, mas as perspectivas são bem interessantes.
0: É, nesse site novo de Sergipe, é, como que vocês veem o site é escalável? Vocês têm outras áreas de interesse ali perto? É, e também, o Marcelo sempre falou, né, a gente sempre brincou aqui que a a Petro Reconfort não é uma, uma, petro, uma empresa de, de petróleo de exploração e produção, ela é só de produção. Né? Mas com essa aquisição, vocês têm algumas áreas de exploração. Então, essas áreas novas, ela tem algum valor escondido ali, ela pode realmente ser relevante se você descobrir o, o petróleo e, nesse né, e, e, né, e, e mesmo pensamento, do outro lado. É, se caso vocês não descobrirem nada da depósito seco é, vai ter alguma perda grande se vocês têm um risco que até então vocês não tinham ou das duas maneiras é meio relevante para vocês
1: bom ainda sobre tartaruga né é, ele, ele realmente ele está lá no estado de Sergipe um pouco ao norte ali da, da cidade de Aracaju é, ele, ele... É um, é, é um campo onde você tem hoje dois poços produzindo, um, um poço tem uma produtividade interessante, um baixo índice de BSW, né, baixo índice de água né, no fluido, o outro já tem uma característica é, de produzir menos, né, por justamente ter um alto BSW. Então, um reservatório que, como eu falei, vai exigir da nossa área técnica aqui algum estudo é, para realmente qualificar os projetos que já foram identificados né, em termos de risco-retorno. E no futuro, se tomar uma decisão sobre o desenvolvimento ou, eventualmente, alguma gestão de portfólio associado ao ativo. Acho que todas as opções estão em aberto. É, como eu falei, é um campo de baixo fator de recuperação, que indica, obviamente, uma grande oportunidade, mas o risco de fazer uma operação de um posto direcional, é, nas características daquele reservatório, eventualmente um pouco maior do que outros projetos da nossa carteira. Então, nesse sentido, a companhia, dentro do, do seu processo de alocação de capital, faz ali uma comparação e vai escolher os melhores projetos, com os melhores retornos, os menores riscos. Né? E, e, e isso, como eu falei, pode abrir tanto um caminho para desenvolvimento, quanto, eventualmente, para a de portfólio. O fato de estar em Sergipe hoje é, óbvio que, que traz alguma diversificação, mas não, não, não diria que facilita um processo de olhar outros ativos na região. Teve um processo de desinvestimento da Petrobras no polo Carmópolis, é um polo que foi é, alvo de, de interesse da, da, do nosso time de M&A, foi avaliado, foi apresentada proposta. É, o competidor, à época, pagou um valor superior à nossa proposta e levou o ativo. É, acho que deve passar algum tempo até que se possa existir alguma condição de, de novos negócios ali no estado de Sergipe. A gente entende que todas as recém-aquisições feitas por operadores independentes ativos da Petrobras vão passar por uma fase ali de execução, né, de alocação de capital, realização ali do business plan, até que você possa ter movimentos que devem acontecer no médio prazo de novos MNEs E a gente se prepara aqui para ser um consolidador no Onshore, aguardar as boas oportunidades, né, seguir gerando caixa, é, desenvolvendo as nossas reservas, esperando os momentos oportunos para quando isso vier acontecer. Sobre é, poços exploratórios, a gente tem realmente essa característica que você narrou, você é uma empresa bem focada em produção, né? as perfurações são bem típicas de infield drilling, eventualmente ali buscando alguma extensão de reservatório, mas fizemos uma, uma campanha exploratória no ano passado bem sucedida, é, no, no, num bloco em Potiguar, né? o Pot 700 e, e 702, né? fica próximo ao campo de sabiábico do osso, que é um campo que não é maduro, é né? um dos nossos maiores alvos aí de desenvolvimento no momento, e, e essa perfuração ela já declarou a descoberta, está né? em fase aí de testes para avaliar a comercialidade, temos boas expectativas, né? assim que tivermos dados, obviamente vamos comunicar o mercado, e esse perfil de exploração em blocos adjacentes a campos que a gente já opera, são alvos que, eventualmente, podem fazer sentido, sim. E, basicamente, são esses o, o perfil dos blocos que veio, vieram na aquisição da marra. Não dá para afirmar, nesse momento, que todos são alvos prioritários, mas o time de geologia, geofísica, vai estudar, vai reinterpretar sísmicas e pode, sim, ser um, um, uma opção da companhia tentar algum, algum projeto em alguma daquelas áreas.
0: É... Todo mundo está vendo que o petróleo está caindo o preço? É, tá, agora está em torno de 70 e poucos dólares, né? Vamos desmembrar a pergunta em duas. O brand para vocês, ele é, ele é o preço que vocês pegam? Vocês pegam abaixo, pegam acima? É sempre uma dúvida do acionista. É, porque isso depende do preço do petróleo, vários outros fatores, né? É, do, do tipo de petróleo. E a segunda, é o seguinte, esse gráfico aqui mostra o seguinte, mesmo com o dólar, com o barril lá mais para cima, vocês redigiavam aí perto dos 80 dólares, né? Então, é até um pouco abaixo. Então, é, deve ser um valor, assim, que é, é, é confortável para vocês, né? Então, vocês, é, então esse preço que está hoje então, continua confortável, que é mais ou menos onde está o red de vocês, né? Então, não sei se eu li direito esse gráfico, se eu li direito esse gráfico, acho que é isso, você pode dar um pouquinho mais de cor. É, então, acredito que nesse preço de 70 dólares ainda está bem rentável
1: para vocês a operação. Pô, é, bom, com relação aos off-takers, a gente tem alguns contratos, né, a grande maioria com a Petrobras, normalmente esses contratos eles têm um preço de referência né, é, indexado ali à Brent ou à, às correntes, né? É, da, da NP né, para os campos onde a gente tem produção, com um desconto que é, compreende ali um, um, um fator de qualidade mais um uso da infraestrutura para escoamento dessa produção. Então normalmente tem um desconto versus Brent Você olhar o preço de realização a gente costuma colocar no relatório de resultados e o Brent médio você vai ver ali um delta gira ali na casa de uns 8 a 10 dólares. Uh, com relação à parte do RED, a pergunta do RED, realmente, a gente tem um legado né, de alguns contratos de RED que foram celebrados à época da aquisição de Riacho da Forquilha, era um covenant do financiamento para aquisição. Uh, esse covenant ele não existe mais, mas ele previa que você deveria manter redeada uma parcela da sua produção para os próximos 12 meses, e isso ia decrescendo né à medida que, que você ia avançando no tempo. Né? Então, do 3% a 24% caía, era 80% de, do, de 1% a 12%, 60% de, de 3% a 24%, e 40% de 25% a 36% para o petróleo de Iastafurquilha, no que era esperado lá para a curva 1P. Então, esse, esse, esse cobertor, ele deixou de existir porque foi feito um refinanciamento, dessa dívida, né? foi feita uma nova dívida com pré-pagamento da, daquele financiamento, e ao extinguir esse esse cobran, a companhia optou por não rolar mais heads né? não fazer novos heads mas assim a sua interpretação é correta assim é, é, o fato de ter feito heads a esse patamar de preço indicam que a companhia tem sim é, uma resiliência grande no seu portfólio é, e, e é, consegue gerar valor mesmo a um perfil de, a um patamar de branch inferior ao que a gente tem hoje né sendo praticado
0: é, Bahia Terra, vocês têm aí um, uma oferta pela, pela participação da Petrobras na, na Bahia Terra, a gente está vendo aí que, a, que tem algumas questões políticas que estão tá interferindo tal, a gente não vai entrar muito nisso, que eu sei que é uma parte que vocês não têm nem controle e, e tem uma, uma parte sigilosa. É, vamos entrar assim, mais ou menos, cruzando com a estrutura capital, na né, estrutura capital de vocês está bem, tá bem tranquila, é, mesmo com, com o pagamento que vocês têm na Marra e outras aquisições. É, se caso acontecer, né, qual que é o plano da estrutura capital? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a questão que teve uma, a gente viu uma, uma interdição aí na, na Bahia-Terra, afetou aí a Petrobras. Claro que a, o que afetou a Petrobras foi é, irrisório para ela, mas para vocês teve essa... uma, uma, uma um... É, uma afetação aí no resultado do primeiro trimestre, porque se você pega o resultado do primeiro trimestre, né, o WebDA caiu, né, então teve é, os motivos, foi, acredito que seja essa interdição, mas né, a gente já passa por isso também, também teve um custo one-off ali na, na da compra da Marra Energy, né, se, eu não acredito, se, eu, se eu não tiver errado. Oh, perfeito. Perfeito.
1: Bom, com relação à Bahia Terra, de fato. Mas assim, impactou... o é bom se interviram... não, não é uma sócia,
0: caso depois você quiser que a gente se desmembre, é...
1: a gente desmembre elas. Vamos lá. De fato, o Baia Terra, é, é, além dos campos de upstream, ele tem é, os parques de tancagem, né e de escoamento e transferência de petróleo. Então, na medida em que a interdição é, afetou a, a, a produção dos campos, e esses dutos eles têm um certo limite né, de, de, de fluxo, né, de volume de fluxo para operar, a Petrobras concluiu que teria que suspender as transferências pelo Parque Recife. Então, toda a nossa produção da área sul, que em algum momento se acumulava com a produção de Bahia Terra e transferia por esse parque, ela precisou ser desviada via carreta para a estação São Roque e aí transferida né, pelo, pelo, pelo outro parque da Petrobras, que não deixou de, de operar. É, e, de fato, esse custo adicional das carretas impactou, sim, no nosso lifting cost no, no trimestre. Ah, vai impactar também em abril e maio. A Petrobras recentemente comunicou que foi autorizada a retomar a produção do polo. Para junho, isso já deve ser um problema superado. É, com relação à aquisição de Baia Terra, né, a, o negócio né, para aquisição, o status oficial, a gente continua... É, como o, o ofertante né, selecionado para negociações exclusivas em parceria com a Eneva, né, naquele consórcio 60-40, 60% Petrorecom como 40%, 60 Petro 40 Eneva. Então, nunca houve por parte da Petrobras uma comunicação que alterasse o status oficial, mas na prática, como você mesmo comentou, pressão política e toda essa repercussão né, pós-troca de, de governo e tro troca de diretoria, levaram a certa paralisação das negociações e, e do nosso lado cabe aguardar para que eles decidam de fato que caminho eles querem seguir com, com esse ativo. É, é difícil é, especular sobre como vai voltar a produção do ativo, é, mas assim, o paralelo mais direto né, é o campo de Carmópolis. Né, o tipo, Paulo Carmópolis sofreu uma interdição também e quando ele retornou, ele teve uma perda sensível na produção. Nos primeiros meses, ele até já começou a dar alguma alguma reação, mas é algo que, que sem dúvida, afeta né as condições de negociação. né A proposta pressupunha um determinado nível de produção, pressupunha uma certa geração de caixa. Se esses parâmetros não, 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 não existirem mais, certamente... Aqueles, os econômicos da, da proposta acabam também não se sustentando, então pode eventualmente não ser interessante para a companhia caso não se chegue a uma, uma compensação, enfim, um, é um negócio que hoje diria que tem muitas incertezas de fato associadas e aí a, você mencionou bem, a companhia tem um balanço forte, a estrutura de capital né, saudável a gente deve é, ter alguns pagamentos assim, relevantes né, no curto prazo relacionados às aquisições né, tanto marra quanto uma última... esse última vermelhinho tem aqui,
0: né?
1: Isso. Nesse vermelhinho tem também é, aquisição de riacho da Forquilha, tem um último pagamento contingente a uma extensão do campo de riacho da furquilha, é, que, enfim, é algum comprometimento de curto prazo, que, do que, ponto de vista de fluxo de caixa, tem algum impacto, mas, por ponto de vista de balanço de estrutura de capital, deve tender a uma desalavancagem bem acelerada, né? a gente calcula que é, a gente chega muito próximo de zero aí, final do ano, início do ano que vem, e, e de fato essa geração de caixa permite a companhia, tanto estar tá bem posicionada para oportunidades inorgânicas que venham a acontecer, como para ser um pagador de dividendos, né? um gerador de caixa que, obviamente, remunera seu acionista. Foi assim nos primeiros oito anos da companhia, né? bastante dividendos é, retornados para os acionistas fundadores, a gente entende que em, em algum momento é isso que vai acontecer também, nossos acionistas vão ter alguma regularidade de recebimento de dividendos por justamente ter uma empresa que gera bastante caixa.
0: Se a gente olhar
1: aqui, né, a gente vê que teve uma queda
0: é, do IBIDA. no trimestre, a gente já falou, né, teve um custom off na Copa da Mar e teve a questão a interdição da interdição do Polo Bahia e a queda do Brand, né, que foram esses
1: os principais motivos. Em fevereiro, a gente também teve algumas questões associadas ao midstream, né? A Isso. gente teve uma parte da produção do ativo Potiguar, sobretudo impactada por um evento no duto, né? Que liga estreito B a PGN de Guamaré, a Unidade Processada de Processamento de gás Natural de Guamaré. Então, um evento que voltou a acontecer em abril, em maio, então, realmente é algo que afeta um pouco os resultados do, desses períodos, mas, assim, é algo que a gente imagina que seja totalmente resolvido ainda no segundo trimestre. A gente tem acompanhado diariamente junto à Petrobras o esforço de manutenção para correção do problema. É, entendemos que até se prolongou mais do que seria razoável, né? Muito francamente, com um operador independente administrando, isso teria sido resolvido de forma muito mais diligente, muito mais rápida, teria causado muito menos impactos. Mas a gente é, opera esse duto desde dezembro de 2019, né? Opera transferindo gás por esse duplo desde dezembro de 2019 e uma confiabilidade, confiabilidade muito alta. Então, um evento que realmente impacta os resultados desses dois trimestres, mas que a gente espera que não seja algo que venha a acontecer de novo. É, a gente vê aqui
0: que o EBITDA caiu 14%, mas o lucro líquido caiu acho que acima de 50%, porque em cima de 50%, se eu não estou enganado. Aqui não, fala, não, tá, não dá um percentual, mas se eu não estou enganado, é isso daí.
1: É, a diferença, né? É, foi uma marcação a mercado da, da dívida em dólar, foi isso? Tem, tem esses efeitos, tem efeitos também associados ali aos a, pagamentos de impostos, né? Tem um efeito da, da entrada de, de, de Sudene no ano passado, numa comparação tri versus tri, isso também polui um pouco a análise.
0: É, essa marcação a mercado, a gente pode, a gente pode ajustar para ajustar o lucro. Ela, ela não caixa, né? só para que a gente é, aqui ajusta,
1: né? Sim.
0: Tá. É. Hum. Vamos lá para o Limiting Coast agora. Gráfica é bem, bem mostra bem a, dif a diferença entre os dois sites principais que vocês têm, Bahia e Portuguado. Enquanto o Iuá, é, o Living Coast está em 9,9 dólares, a Bahia está em 17, teve um pequeno aumento aí no trimestre. É, aí já, já não é só o mix, né? aí também tem uma questão de, de campo mais maduro, maior custo. Né? É, se sim, é, a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é a seguinte, o quanto esse, esse site da Bahia ele é rentável, né? É, vocês, uma, vocês devem ter um break aí com é, a 50 dólares ou
1: 40 dólares, né?
0: É, quando que vocês vão ter que chegar fazendo nesse preço não compensa.
1: Sim. Boa. Bom, só primeiro uma ressalva, se a gente vê esses números consolidados por por ativo, mas na prática você tem campos, né, que compõem esse ativo em diferentes estágios. Então, dentro do ativo Bahia, só para dar um exemplo, você tem o um campo de Miranga. O um campo de Miranga é um campo de gás tende a ter um lifting cost menor, você tem um outro campo onde a gente já injeta água mais tempo, então você pode ter um lifting cost um pouco maior. Então, é, é, Dentro de um processo de, digamos assim, gestão de portfólio ou de, de gestão operacional num contexto de, de é, branch mais apertado, você pode é, desativar alguns postos que estão ali no limite econômico e o polo continua sendo é, lucrativo. Mas para te dar um número, a gente calcula aqui que entre 35 e 40 dólares a gente ainda continuaria com o com um negócio positivo, Vitória Um portfólio bastante resiliente.
0: Com certeza. É que quando o investidor pega um gráfico, ele está uma
1: cor, porque ele vai falar, por que, que tira 17 e outro 9? Né? É. Então, é sempre bom dar uma... Mas como eu comentei há pouco, assim, o campo de Thier entrando, né, sendo integrado, é a operação da Bahia, ele deve contribuir para diluir um pouco o lifting cost do ativo. E assim, a e gente tem... O no...
0: do, do lifting cost foi mix ou foi um off
1: vai, vai, vai dar uma queda? Vocês esperam é, uma queda? A gente, a gente entende que uma boa parte foi um off sim. Você tem essas questões associadas à, à integração de Marra, que em, em março, né, acabam trazendo alguma ineficiência, acho que à medida que a produção se estabilize nos patamares que a gente almeja, isso, isso certamente vai, vai, vai ter um efeito positivo, foi o caso ainda, e, e as questões de transferência de carreta, né? se calcular pelo menos um dólar aí no lifting cost do, do, da companhia associado a esse custo adicional que deve deixar de existir nas próximas semanas. Esse
0: gráfico mostra o aproveitamento que vocês têm na, na extensão do gás, né? Sim. É, então, historicamente, aí vocês estão é, bem resilientes, bem, resiliente, bem flat, né mas teve um degrau aqui no, no, de janeiro até, de, até março com a, intensidade, com a maior intensidade em fevereiro. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, para a pessoa entender, não é que vocês estão tirando menos gás, vocês estão tirando o mesmo número de gás, mas você, ou, mais, ou mais, na verdade, mas vocês estão tendo que queimar uma parte do gás que vocês não estão conseguindo escoar. É, se for isso, é, essa é a primeira pergunta. Se for a segunda pergunta, isso aqui vai ser rápido do
1: conserto? É, é, pode, pode, perfeito, pode... perfeito, eu é esse mesmo. Ah, só um, uma pequena explicação, a assim, produção do upstream ela é, é descontada né, desse, desse gás que a gente usa para consumo nas próprias operações ou eventualmente que você não tem condições de escoar por alguma limitação da sua infraestrutura, e é queimado, né? pode ser ventilado ou queimado. Então, no, 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 na parte estável desse gráfico, a interpretação é um pouco nessa linha. Eventualmente, você pode ter alguma melhora marginal, mas é, em condições normais de temperatura e pressão, é esperado que se mantenha com uma certa estabilidade. O que aconteceu em fevereiro foi um, um evento de, de, de manutenção corretiva né, no, no duto que liga estreito B, Água Maré, que é um duto da Petrobras, né, que está sendo desinvestido né, para a 3R Petróleo, vai passar a fazer parte do, do ativo da, Petro, da, da 3R, assim que o closing lá do Polo Potiguar seja concluído. E, e a limitação se deu justamente no período de, de manutenção corretiva desse equipamento, né, o que obrigou que a gente, por alguns dias, deixasse ali de transferir a produção, né, queimasse a produção né, de forma extraordinária em março isso já foi retomando, em abril, infelizmente, isso voltou a acontecer, a gente reportou no comunicado de produção, esse, esse número ele piora bastante, ele vai para 62%, em maio a gente ainda não tem os dados consolidados, mas a, o problema ainda persistiu, e agora em junho as expectativas é que a gente possa efetivamente ver esse assunto plenamente solucionado. E aí, de novo, a gente não deveria esperar, pro, pelo menos, a nossa avaliação interna aqui, que a gente conseguiu acompanhar, nesse processo de manutenção, a gente pode voltar a ter a confiabilidade que a gente vinha experimentando anteriormente.
0: É, por fim, vamos dar uma passadinha aí no ano, o que vocês esperam do ano? É, vocês vocês esperam aí é, melhorar é, a escalabilidade, a mar, as margens, a produção? Né? Dá uma cor aí do que você, vocês esperam? sem Não é um por gás, é só uma expectativa.
1: Não, perfeito. É, é, a companhia, né, Ela desde que veio a, a abrir capital, né, veio ao mercado, ela tem uma consistência grande na sua estratégia. Né? A gente viu é, ativos é, subinvestidos pela Petrobras, onde existem muitas oportunidades de otimização de produção e é, aumento do fator de recuperação, né, da produção dessas reservas no tempo. É, em oportunidades de low-hanging fruits, né, de, de poços que estavam simplesmente é, negligenciados, né, quebraram e não tiveram sondas para retornar à produção, falta de foco no operador, até algum desenvolvimento de reservas que numa num, gestão de portfólio da Petrobras não era foco, não era alvo, né, uma reserva num, de gás né, mais profundo num campo um onshore, e, e que para um operador independente é um, um baita de um projeto com ótima perspectiva de retorno. A gente continua vendo muitas oportunidades nos ativos que a gente adquiriu. É, e dentro da nossa visão, né, o mercado ele tem é, historicamente esse, esse, essa condição de não, não ter desenvolvido uma indústria muito é, robusta de serviço. Então, a gente partiu para uma verticalização. É, como uma forma tanto de garantir custos mais competitivos, como principalmente autonomia, né? flexibilidade né? Na, na, na tomada de decisão e na locação de capital para esse processo de desenvolvimento. Então, no ano de 2022, a gente começou um processo agressivo de ramp-up dessa estrutura. Né? Basicamente, o gráfico que você está exibindo: a gente começou a adicionar muitos, muitos equipamentos novos, com equipes novas. Isso tem uma certa curva de aprendizagem. Isso na demonstração de fluxo de caixa aparece ali como um investimento né? que tem ali um certo escasamento né, com a conversão de EBITDA em caixa, mas que ao longo de 23 deve se concluir e se estabilizar para os ativos que a gente detém atualmente. Em outras palavras, a gente está numa reta final aí de mobilização de equipamentos que a gente adquiriu no ano passado, que a gente ainda termina de pagar nos próximos dois, três trimestres, uma, 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 alguma turma que a gente está mobilizando aí e que deve atingir melhores índices de eficiência dentro de um processo normal de aprendizagem né, que a gente está vivenciando aqui e certamente vai é, reforçar as condições para a companhia atingir né, sua, suas metas né, nesse plano de, de ampliar aí a produção dos ativos que ela comprou. Acho que é, é basicamente essa perspectiva que a gente tem aqui. É, no curto prazo você tem algumas questões para diligenciar. A fase de low hanging fruits ela já está, se não totalmente finalizada, mas já está bem menos representativa da carteira de projetos, então aquele perfil de crescer 2% todo mês já não vai ser exatamente o que o nosso investidor vai ver nos próximos meses, mas os projetos que estão sendo desenvolvidos eles devem é, a, a permitir a companhia dar alguns saltos de produção ainda esse ano e, e demonstrar que, que, a, que as perspectivas são bastante favoráveis.
0: É, Por final, eu sempre aproveitar é, como o, você que você fala muito bem, entende bastante do assunto, Vamos ter é uma aulinha aqui do, sobre o setor. A gente está vendo aqui é, sobre mobilização, né? uma sonda de perfuração, é, três sondas de work over, uma unidade de faturamento. Né? Se você puder explicar é, o, que, que, o que, que é isso e como que eles funciona em campo, para o acionista, quando ele vai ler o relatório, ele sabe o que, que é. E outra coisa, é, eu aprendi assim, muito legalmente falando que um campo, quando a gente fala assim, pré-sal, né? é, Assim, de uma maneira leiga como se a gente pegasse uma garrafa de uma Big Coke, colocasse um canudo ali e chupasse aquilo, aquilo ali. É, o campo de vocês funciona como se fosse um gradado de Coca-Cola, um monte de garrafinha que tem que pôr um monte de canudo ali né? e, vai, e vai chupando é, um pouquinho de cada um. Né? É, não sei se, é, se essa analogia é boa ou não. É é, boa. Se for boa, essas sondas é, ela... essa, essa sonda é para isso? É aquele monte de canudinho que você vai colocando ali?
1: É, vamos lá, assim, o, o, o canudinho acho que seria mais o poço, né? mas o processo assim, de furar o coco ou abrir a Coca-Cola né? e, e inserir um, um canudinho é feito por uma sonda de perfuração. Então, a gente tem hoje a PR-04, que é uma sonda própria, operada com equipes próprias há mais de 10 anos, é, certamente aí, um dos equipamentos mais eficientes aí, do Onshore no Brasil, é, que garantiu a gente... É, Sucesso em um, um, algumas dezenas de, de, de perfurações que a gente fez aí desde que a companhia é, optou aí por interne, internalizar e iniciar a campanha de perfuração e mais recentemente, aí, no ano passado, a gente furou 36 poços. Né? A gente mobilizou no ano passado, Mili, enquanto a gente adquiria duas sondas próprias de perfuração, vou falar um pouco sobre elas, uma sonda de terceiros para dar condições da companhia estar tá perfurando nos dois ativos. Então, agora em abril, essa sonda entrou em operação lá no ativo Potiguar, e a PR-04, que estava lá, veio para a Bahia, começou uma campanha de perfuração na Bahia. Então, no segundo trimestre, nós já estamos perfurando nas duas bacias. É, essa sonda Mobilidade Terceiros é uma sonda leve, né, adequada para perfurar poços rasos, que são os poços lá do Sabiá abigo Sabiá da mata é, os mesmos alvos para uma das duas zonas que a gente adquiriu, que já está no Brasil, já está na Bahia, fazendo é, adequações finais para atender NRs, com a zona importada, mas que tem ali a sua fase final de, de comissionamento aqui no, no, no país, dado que você tem algumas especificidades da nossa legislação né, que só são adequadas aqui, né, só conseguem ser denunciadas aqui. Então, essa sonda ela deve subir para o ativo Rio Grande do Norte, para o ativo Potiguar da companhia, e pode vir a substituir esse equipamento de terceiros ou trabalhar em paralelo. Aí tem um pouco da, da, da estratégia aqui, vai depender um pouquinho das condições de mercado no momento, se a companhia vai querer acelerar ou manter um, um, um pace mais, é, mais conservador, digamos assim. E você tem uma outra sonda própria, sendo também comissionada, né? hoje ela está lá nos Estados Unidos, é, que é uma sonda capaz de perfurar poços profundos. É, a nossa, só para você ter uma noção, essa sonda leve ela deve perfurar poços ali na, na casa de 600 metros. Então, a PR-04 ela vai ali, ela consegue perfurar esse poço de 600 metros, mas ela é adequada para poços de 1.500 a 2.500 metros. E a gente está trazendo essa sonda pesada que vai ser capaz de perfurar tanto poços direcionais, como a gente falou aqui dos poços de tartaruga, né, como o, é, poços mais profundos vão ali até 4 mil, 5 mil metros. Então, a companhia ela vai ter um, um, um acervo, um ativo né, de, de, de é, perfuração bastante é, adequado assim, para desenvolver todos os, os horizontes né, de, de, de reservatórios que a gente tem aqui no, no programa. A gente está bastante animado com, com, essa, com essa perspectiva. Com relação às sondas de workover, é, toda intervenção em posto vai precisar de uma sonda de workover para poder remover... Tubos, hastes, equipamentos de fundo, basicamente é um equipamento, parece um caminhão com guindaste, uma série de equipamentos periféricos que te permite abrir o poço. Então, com segurança. Você tem ali equipamentos que isolam o poço em caso de ter alguma surgência, né? Um kick de gás ou qualquer é, é, fluido que, que venha a estar tá saindo do poço. Então, ela consegue controlar o poço, ao mesmo tempo que ela vai acessar o poço para fazer a substituição ali dos equipamentos que ficam né, ali dentro, seja tubos, hastes ou bomba, enfim, o que, o que seja. Então, são, são equipamentos que permitem que a gente dê, faça essas intervenções. A companhia hoje já tem 13 equipamentos dessa natureza, mobilizados, está mobilizando mais três equipamentos. Desses três, nem todos são próprios, alguns são alugados, tem um que é de terceiros. Então, além de reforçar a capacidade de execução, a gente também pode otimizar, na medida que os equipamentos próprios são um pouco mais eficientes, você consegue também substituir equipamentos de terceiros, ganhando produtividade, né? fazendo mais barato, né? fazendo mais e mais barato. E, além disso, a companhia tem toda uma linha de, ser, de serviços né, de, de campo para é, garantir aí, né, plenas condições de execução. Então, tem unidade de bombeio, tem PIG, tem cimentação, tem acidificação. Então, tem uma série de, de serviços típicos de companhia. Esse serviço que a gente internalizou ao longo do tempo, com destaque para esse de fraturamento, que é um equipamento que te permite, é, basicamente inserir um fluido a alta pressão no reservatório, um fluido que normalmente se dissolve com o tempo e basicamente cria ali uma fratura na rocha e permite que a produção escoe né, em direção ao poço com mais facilidade. A gente às vezes tem essa ilusão da piscina de petróleo que está embaixo da terra, não é assim, né? são arenitos, então são, são formações rochosas que têm porosidade por onde o fluido escoe. Então quando você faz essa fratura, eventualmente você acessa bolsões né, desse reservatório que se conectam ali com a... Com com, as, com, com reservatório, conseguem escoar para o poço, e aí o método de elevação artificial traz ele, ele para a superfície. Então, um equipamento que também vem com a capacidade superior ao que a gente já opera, né, vai permitir a gente fazer é, fracos de mais volume, ou seja, fracos maiores né, que possam é, é, ter mais efetividade, e também podem ser equipamentos que podem ser combinados, né, dando ainda mais flexibilidade para times de reservatórios para projetos mais robustos.
0: É, então, acho que é isso. Se eu não perguntei alguma coisa, Marcelo, fica à vontade. Acho que cobrimos toda a pauta.
1: É, também achei.
0: Mas é como você é especialista, eu sempre pergunto, né?
1: Porque... A gente fica à disposição sempre que precisar esclarecer qualquer ponto adicional. Os investidores aqui da Basta que quiserem entrar em contato com o RI, a gente está sempre à disposição. Né? O e-mail é ri.com.br ri, Precisando não hesitem em, em nos acionar, a gente tenta atender todo mundo o mais rápido possível com a maior atenção né, que todos os investidores merecem. Quero agradecer muito a Marcelo Provinel, gerente da RIDA Petro Reconcovo,
0: também ao, é, a, a empresa Petro Reconcovo, uma empresa, como eu sempre falei, muito é, esper, é, dada aos seus acionistas minoritários, sabe a importância desse relacionamento. Então, já é, coloco o convite aqui para vocês, daqui a uns seis meses, fazer uma outra live, de follow-up para a gente sempre ter uma, cor, uma boa cor aí entre o relacionamento é, acionista minoritário e empresa. À disposição.